0: Muy buenos días, la presencia de Dios es mí, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Mi nombre es Ramiro Aybar. estamos comenzando una edición más de este programa Cántaro de Confort por las señales de internet, por la señal de internet de video y, tele, de video y audio de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a esta oportunidad en que consideramos un aspecto más de la enseñanza de los Maestros Ascendidos para todos ustedes que de algún modo han sentido ese campanazo espiritual del despertar que solo es posible cuando uno se cansa de la tontería de los sentidos, se cansa del ruido y decide proceder por un sendero espiritual de cultivo y de crecimiento, está Edith aquí en la, en la cabina para sus preguntas o sus comentarios. Son siempre bienvenidos, los animo, por la plataforma de Skype para que nos lo hagan llegar a todos ustedes, en especial a los que se están sintonizando o están resintonizándose, que por alguna razón u otra no lo han podido hacer en días pasados, pues bienvenidos una vez más a cada uno. Saludos, un abrazo grande, bendiciones a la llama en el corazón y a la inteligencia divina que pulsa allí. Una de las cuestiones que hemos considerado en clases anteriores acerca del sendero este de cómo lograr la paz es que una de, la, de las malas concepciones o errores es creer que el sendero espiritual es para lograr no tener nunca más ni un solo Problemas. problema. Craso, fatal error de la conciencia humana que busca que las mareas, la actividad, cese. Bien lo decía un maestro ascendido que la gente en general no tolera mucho porque le dice las cosas como son. Y cuando, cuando hay seres que dicen las cosas como son, que hacen las cosas como tienen que hacer, la conciencia dormida o perezosa de la humanidad se resiente y se molesta. Hay varios maestros ascendidos de la jerarquía que tienen esa peculiaridad, que no te embolinan las cosas, no te ponen la píldora doradita para que te caiga bien la píldora, inclusive el aspecto. Hay, hay varios maestros ascendidos que no tienen ese modo de actuar y ellos prefieren, para cortar el tiempo, ir directo al grano. Uno de esos maestros, el maestro ascendido Hilarión, Johan del Quinto Rayo. Otro maestro, el maestro ascendido Serapis Bey, Johan del Cuarto Rayo. Y otro maestro, el maestro ascendido El Moria. Estos tres maestros no se andan con vueltas, Van directo a lo que van, porque tienen otras cosas que hacer, digamos. Entonces, vamos a resolver cada uno de los expedientes en tres patas, como dicen aquí en Panamá. Vamos a resolverlo, como dicen en Chile? Al tiro. O sea, disparando y sonando, ya, nos fuimos, resolvimos el asunto. Como el partido ayer de Estados Unidos con Panamá, ya, a los 20 minutos, 2 a 0, adiós, se acabó no que vamos a especular echándonos para atrás, gente de rayo azul, de rayo blanco, de rayo verde, son personas que no se andan con vuelta. Seres de luz con esas cualidades son en serio, van directo al grano. Entonces yo a esos maestros en verdad los admiro, porque él dice las cosas y les doy la gracia, porque en vez de estar dándole vuelta y dándole vuelta, como estoy haciendo yo ahorita, no, dándole vuelta, dándole vuelta... <risa> Y tú sabes, muy Shakespeare de unas palabras así todas rimbombantes, una vuelta por la esquina, para poder llegar al punto, Shakespeare es especialista en eso, Saint Germain, como Shakespeare es especialista en eso, para decirle a la muchacha, me gustas, solo eso, él viene y dice, lo que pasa es que cuando te vi, entendí que el amor divino a través de ti es un trabajo fabuloso porque ha podido manifestar, las virtudes de los dioses del Olimpo en esos dos ojos que tú tienes que deslumbran por donde... Dile que te gusta ya. Ah, no, pues la vuelta para... Claro, al final la muchacha cae redondita porque le, la puñera fue por tantos lados a la vez que no entendió y quedó enamorada. El Moria, Hilarion, Serapis Bay van a lo que van, son bien masculinos. ¡Tan! que es lo que dice el maestro Sendido Lemuria respecto de, de, de lo que nos compete aquí, es que todos buscan una religión cómoda. cómoda. Y ese todos, como el chiste, dijo todos. ¿Saben ese chiste, no? No. ¿No? La guerrilla baja de la montaña y asaltan un, un monasterio de monjas. Entonces las, las forman a todas en el patio y sale el comandante de la guerrilla y le dice miren hemos decidido tomarnos este este monasterio y aquí decidimos que las vamos a violar a todas y sale una monja chiquitita da un paso adelante y dice no por favor a la madre superior ¿a no y la madre superior te dijo a todas dijo a todas <risa> bueno aquí es lo mismo nos compete a todos. Todos buscan una religión cómoda. ¿Cuál es la definición de la religión, religión cómoda? Es aquella en la que tú no haces nada por ti, en realidad. Todo lo dejas a la buena de Dios, tú haces tu invocación y tu llamado, y dices, bueno, que Dios se encargue, los maestros me ayuden, y ya. Y dices, no, yo cumplo con meditar y aquietarme, y eso es todo. Esa es la religión cómoda. No, yo hago los decretos, Rabino, como, Claro que sí, pero hay un desfase muchas veces en que tú haces el decreto, pero todavía sigues creyendo que la presencia es por allá y entonces, que la llama violeta es por allá y entonces, porque uno puede decir, yo soy la ley del perdón y la llama violeta, pero no has realizado que eso es así, que tú en verdad eres la ley del perdón y la llama violeta. Cuando tú dices, yo soy la resurrección y la vida de mi juventud, mi salud perfecta, no es que la llama la resurrección hace el trabajo, que lo hace, sino que tú eres esa resurrección. Cuando dice magna presencia yo soy, no es magna por allá presencia yo soy tú que estás al otro lado del cordón de plata. ¿no? Magna presencia de Dios yo, yo, yo soy esa magna presencia. Entonces esa realización te saca necesariamente de la comodidad y tienes que tomar partido. Tienes que echarte al agua y ponerte a nadar, poner... La plata donde tienes la boca. Es decir, involucrar tu energía realmente en eso. Tú dices, magna presencia, yo soy, resuelve este problema. Eres tú mismo que tienes que caminar las oficinas y ir a resolver el problema. A través de la energía de la presencia que tú eres y que va a ir adelante despejando las dificultades. Pero si tú no sales de tu casa a resolver el problema, que ¿tú crees que por arte de magia la cosa va a ocurrir? No. Tú eres el que te haces cargo del plan divino. Entonces, eso no es muy bienvenido para las conciencias dormidas. Porque es fácil que a uno le den el pescado. Fácil. Ay, pero si sí da pereza ir a pescar, hombre, tan temprano que hay que levantarse o madrugar, ¿no? Y para eso lo mando a él, que me consiga el pescado. Para eso lo tengo. Y es como mucha gente dice, bueno, sí, yo soy católico, pero, pero que el reino de Dios venga a través de locura, ¿no? Hágase voluntad. Venga a nosotros tu reino. Así como la tierra. el cielo como en la tierra. Les digo, y la gente se escuda en que, bueno, para eso tengo los curas allá, ¿no? Le doy la donación para que ellos hagan los rezos por mí, que yo tengo atrás como dicen aquí? Vainas que hacer.
1: Y ese, y ese Ramiro, ese es, perdona, esa es la religión cómoda. Eh, cuando tú, en tu estado de, de adormición, vas dormición o adormecimiento Adormecimiento, exacto eh, ¿Piensas que por ir una vez a la, a la misa los domingos y cumplir con media hora, o una hora, dependiendo de cuánto hable el sacerdote o el cura Ya tus en tu conciencia... No, ya no tienes que hacer más ah, nada,
0: o sea, cultivar la buena voluntad, disipar eso. todo miedo, ya eso no
1: y como lo dice un, un, un ser de luz, que no, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es, pero en las meditaciones diarias dice, la religión no es solamente cuestión de ceremonias ah, sino cierto. es de día a día, día, a día. es de cuestión de sentido común, ordinario, claro. es de... De ir a hacer un mandado, pues.
0: esa, es la, esa Ahí está, ah. de vamos en carro a hacer una vuelta que tengo que resolver. Eso también es parte de... Lo cómodo, lo fácil decir, ¿no? Pues yo
1: en la ceremonial ahí sí soy súper estudiante de la luz, pero ya después no hago ningún esfuerzo. Y yo los sé. y los casi siete restantes días, porque prácticamente quítale media hora uh -huh. o una hora de la de la iglesia, ¿no? Estamos hablando entonces de los de los restantes seis días con veintitrés horas. ¿Qué hace pues?
0: Desportar, uh -huh. despilfarar Digamos de, pues. vivir una vida cómoda, pues ya.
1: Sí, donde eso, ojalá
0: no venga otro problema. Uh -huh.
1: Y eso implica muchas veces, inconsciente conscientemente, meterse en el bochinche, meterse en la, la negatividad. No oh, Sí, porque
0: como uno se duerme,
1: se echa, entonces en esa vibración baja y lenta,
0: se mete en las vibraciones bajas lentas, que es lo que vamos a ver hoy en la clase que, que nos da la, el Maestro sentido Jesús. Entonces, eso de la religión cómoda es vital, saberlo, recordarlo, porque uno va y se duerme y se le olvida, y uno queda pidiéndole a su sendero espiritual que le acomode todo y que no le exija nada. Y eso no es así. Eso no es así. La ladera es empinada. No hay no hay engaño en eso. No hay engaño en eso. Incluso los que le toman la mano al maestro Sendio Kuzumi y quieren ser chelas de él, igual, aunque Kuzumi los vaya centímetro por centímetro mostrándole los arbustos, la gotita de rocío la hoja la flor y cómo nacen el amanecer un brote, a pesar de que van a esa velocidad igual es loma arriba, igual es subiendo. Dice Kusumi que, claro, a veces uno cree que está súper elevado, pero el maestro dice, mira mira a la gente que va allá y tú no ves de lo lejos que están arriba en la montaña. Bueno, ellos también creen que están súper elevados, pero desde nuestra perspectiva obviamente que no. Nosotros estamos bien, bien, bien abajo. Entonces, no hay que confundirse. Todos los maestros ascendidos, todos, son seres que te llevan, si te dejas llevar, Hacia arriba, siempre. No van a ir hacia abajo y atrás, no. Siempre hacia arriba. Y una de las reglas, bajo la radiación de cualquier maestro ascendido, pero una de las reglas del ascenso, a ver si me la, me la recuerdan. ¿Cuál es? Disipar subir en la rebelión. Ah, no. Sí, luego, pero sub, subir en, ¿cómo se sube el monte? Se sube en, subir en
2: Caminando con una mochila,
0: con no.
1: las provisiones.
0: No, se sube el monte, se sube el monte, se anda en la vida hacia arriba, ¿cómo se hace eso? Se hace en paso, paso. a paso. Al micrófono. ¿Cómo se hace? Tú vas de viaje, ¿cómo te vas de viaje? ¿Cómo haces el viaje desde el punto A al punto B? ¿Cómo haces ese recorrido? ¿Cómo tienes baja que hacer? A la más alta. Está bien, no pero
2: no puedo subir diez peldaños tengo que ir... Paso a paso. Paso
0: a paso. Pasito, pasito. Pasito, pasito. <risa> suave, suave, suavecito.
2: Suave, suavecito.
0: <risa> ¿Cómo tú subes? Hey, ¿cómo te va de ave? ¿Cómo, ¿Cómo asciendes? ¿Cómo te mueves hacia arriba? Hay una manera. Y es la, la, la base... Despierto. Claro, vas a ir despertando. Pero para no equivocarte, que de repente vas, tú decías, vas de viaje a un lugar y de repente... ¿Cómo tú haces para no perder un avión, no bueno, se te pierda una primero, maleta? Primero
2: veo en el mapa cuál es la ruta. No conozco la ruta, entonces la, la veo. A ver, tengo que llegar a... a ya, ¿a luego que determin,
0: de, determinas la ruta y sabes cuál sí. es el punto de llegada. En nosotros, el punto de llegada es la ascensión en la luz. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que el viaje que sea aquí en el Plano de la Forma, el viaje que sea, de, sea de la casa a tu oficina, de la casa la, a ver a tu pariente, o de la casa, a ver a otro país, siempre, aunque sea ese desplazamiento horizontal en la tierra, o en avión, lo que sea, siempre, en nuestra conciencia, debe ser un viaje, un sendero espiritual hacia arriba, en pos de lograr la ascensión en la luz como maestro ascendido. Esa es la meta al final. Los otros son metas temporales, objetivos de que llegada aquí y allá, pero cada uno, como es arriba y abajo, el sendero que se sube hacia arriba, como el sendero que se recorre aquí en la tierra, tienen... Una condición sine qua non sobre la cual se funda todo lo demás. Querer ir. Está bien, ya tomaste la decisión, quisiste ir, pero hay, en serio, hay una manera de viajar que te asegura el menor retraso, la menor cantidad de errores. No es que no te retrase ni que no te equivoque, sino que hay menor riesgo de equivocarte y de retrasarte o de perderte. ¿Cómo se hace eso? Ley de vida, enseñanza de vida de toda la vida, valga redundancia.
2: Bueno, alguien hizo el camino antes que yo. Retro, va,
0: perdón, vamos, le, recuperemos la frase. El recorrido de A a B, que uno quiere, que ya... De ese, mismo, ese recorrido se hace en... Lléneme esa palabra ahí. ¿Cómo se hace ese recorrido? A ver, la gente del chat, ayúdenme, por favor. <risa> en silencio no puede ser.
2: ¡Ay! ¡En silencio! ¡En
0: silencio! Ver, Gracias, es que en silencio, no silencio es, <risa> en silencio es, el sendero ya, hacia la, arriba ya, ya, se bueno, recorre <risa> en silencio, otra vez, el sendero hacia arriba se recorre en silencio. ¿Alguien había contestado?
2: Sí, justo cuando dijeron eso. Te contestó Consuelo Barrera. Consuelo,
0: gracias Consuelo. ¿Qué dijo Consuelo? El
2: monte se sube en silencio. Gracias, ah,
0: gracias Consuelo. Eh, en silencio, eh, eh. en silencio.
2: <ríe> y Adriana Sarina desde Alemania dijo que el recorrido se hace
0: consciente. Se va, se va. Digamos que la conciencia se va despertando. En la, pero se puede dormir, ahí está el problema. Cuando uno no practica el silencio. Pero tú dices, yo estoy callado, pues que ese no es el silencio, ese es, es el acallamiento. Ramiro, yo medito todos los días, y, y so what? ¿Y qué? ¿Te has vuelto más silencioso? Ah, no sé. Si no te has vuelto más silencioso con tu práctica de aquietamiento diario, es porque tu práctica no está funcionando, o estás haciendo algo que tu práctica no funciona. ¿Qué por ejemplo puede pasar que tú te sientas a meditar y te duermes los 20 minutos? Y tú dices, no, yo ya medité. Oh, pero revisa el resto del día, cómo está. Como que hay una expresión que es un poco procaz, que es, creo que es de Emmett Fox, que dice, cuando uno entra a un festival de labia, <risa> un poco procas. De, de labia. De hablar por hablar, hasta por los codos. Hay otra expresión, volverse verborreicos y la hemorragia de hablar. Entonces, eso se corrige, por supuesto. Por ejemplo, aquietándose bien todos los días, practicando una meditación que te ayude a estar en silencio, entre otras cosas. Entonces, si no está produciendo eso, quizás en, en la meditación diaria algo ocurre. Si me, yo pienso aquí... Una de las cuestiones que puede estar pasando que tú te sientas a meditar y te duermes, entonces no logras aquietarte porque estás durmiendo. no Estás estás dormido, no estás aquietándote porque el aquietamiento es un proceso de, de serenidad, de aquietamiento en alerta. Y estar dormido es estar apagado, no estar en alerta, estar distraído. Por eso yo les decía, si uno revisa la, la, el Antiguo Testamento, la mayoría de las historias son que no, que Job soñó, que mira que Josué también tuvo un sueño, se le apareció no sé quién, y, ar, y han armado sesenta y tantos libros de Biblia, que la gente cree, mucha gente a pie juntilla, en base a lo que el tipo soñó. Y de nuevo, so what, y qué? Si soñó que se le vinieron los ángeles y los demonios le aparecieron, siguen siendo sueños. Y los sueños, sueños son, que requieren de nuestra atención, cero. Salvo algunos libros del Antiguo Testamento que son históricos, que son relatos, son crónicas, ok. Uno dice, vale, esto sí me sirve de fundamento para mi andar espiritual, pero... Pensemos que estamos todos ya no mirando para atrás al Evangelio o a los, a los libros del Antiguo Testamento, sino que estamos mirando en el presente y de aquí al futuro, que tenemos y cultivamos la enseñanza de los maestros ascendidos. El sendero se recorre en silencio, y ese silencio se cultiva. Y una manera de hacerlo es con una aplicación diaria y, una, y un aquietamiento consciente que te lleve a ese silencio. Si luego estás hablando hasta por los codos, Estás distraído entonces. ¿Qué pasa con la distracción y la dormición? Es que te puedes equivocar, se te van a quedar las cosas, se te van a olvidar las cosas, pierdes el avión, pierdes la maleta. ¿Por qué? Porque te pusiste a hablar con esta persona de... No sé. En la sala de embarque te encontraste con alguien que tenía un collar como el tuyo. Ay, yo me compré eso. ¿A ¿Dónde lo compré? En la tienda. Ah, mira la tienda. Claro que qué buena tienda. Sí, qué buena tienda. ¿Y cuánto te costó esto? Oh, qué barato. Sí, yo fui a una oferta. Oh, y, claro. y en eso, por atrás, en el fondo se escucha, clink, 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 cling. pasajero en destino a Berlín, abordado por la puerta 25. Y tú escuchas de lejos Berlín, dice qué raro, yo tengo aquí que dice... Puerta 40. A ah, ese que se equivocaron. Y vete el cuento. Sí, que, no, que eso me combina con el anillo, ese collar precioso. Ese anillo, que lindo. no, oh, Me lo regalaron para los 15. Todavía lo no tiene el Sí, mira, que acá le mire, te lo saque, le muestra la inscripción atrás del año que fue. Pero no diga digas a nadie que es así, eso sí, es muy antiguo. ¿Qué edad tienes tú? No, imagínate. Oh, no se te nota. Y por atrás. Clín, clín, abordar, abordar, último llamado, a aeropuerto, salida, puerta 25. Y tú echando cuento, arranchado aquí, claro. Y de repente... Te pasa el tiempo y tú dices, qué raro, que estoy, te... cada vez hay menos gente aquí en esta sala a abordar. Uf, ¿Será que bueno? va y te paras a hablar con alguien de la compañía y te dicen, no dicen, sí, ese, ese avión que, está, ese que se está separando de la manga, es el que va para donde ustedes. No puede ser, párenlo. No, ya, ya, se soltó de la manga, ya van camino. ¡Oh, no, pero no avisaron. Llevamos 20 minutos avisando, señora. No, pero no se oye. Yo creo que sí se oye. Ay, y entonces, uh oh, el Araquiri cortó las venas, chule, está cagada, ¿y por qué me manda a estar hablando? Yo pasé por eso, se lo estoy diciendo. Viniendo de La Habana a Panamá, echando cuento con mi papá. Sí, sí, cuenta, ta ta, 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 ta. Y de lejos se escuchaba. Los señores Aibar, sentarse Los señores Aibar, sentarse Qué raro, dije, ¿habrán dicho Aibar? No, no, va así conversando, no sé qué. Te va a llamar, a señoras Aibar, presentarse? Claro, habían pasado las maletas nuestras y lo habían visto una serie de artículos extraños saliendo de La Habana para acá y nos acercamos a la ventanilla y nos dijeron, parece que nos están llamando, mire este es nuestro apellido. Sí, claro, ustedes son Aibar. Si pasen por acá, lo están esperando la policía de migración. Y entonces, no, 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 aquí, ¿y esa es mi maleta? Sí, toda la maleta abierta. ¿Y eso que usted lleva ahí? Son unos libros. Ábralo, porque no parece el libro. Son libros, hermano. Mi papá que compró libros. Y entonces, pero mire que se está yendo mi avión. No, no, no. Primero abra, pierda su avión, pero primero nos abre ese paquete. En fin, súper desagradable. Y el avión no se había separado de la manga. ¿Por qué? Por no estar en silencio. Estás de viaje en esta encarnación, de vuelta a la casa del Padre, aprende a hacer silencio. Y puedo entender que hay gente que le incomoda el silencio. Y dice, hombre, pon ponte ahí algo, a ver, échame un cuento, no sé qué. Y le incomoda porque necesita el ruido. Porque es más cómodo el ruido.
2: Adriana Sarina nos dice, Ramiro, creo que voy comprendiendo cada vez más lo que significa orar sin cesar. No es pedir sin cesar lo que requieres, sino manifestar sin cesar tu presencia en todo bueno. y eso me hace y eso se hace en silencio, ¿es cierto?
0: Bueno, bien, bien dicho. No es pedir sin cesar, es orar sin cesar. Pongámosle una B de obrar sin cesar, no de ir al baño a obrar, digamos. Obrar de hacer sin cesar. ¿Y cómo tú logras, en serio, ser la luz del mundo estando en silencio y percibiendo la oscuridad y cuando la percibe enviarle una bendición a la luz que está dentro de eso. Pero para poder hacerlo tienes que estar en silencio, no hay que estar despierto.
1: Es como cuando vas de cacería, bueno yo nunca he ido de cacería, okay, pero entonces... me dicen los cuentos mis uh -huh. tíos allá de Santiago que dice que tú tienes que tener un silencio prácticamente sepulcral porque si está el venado ahí, no, claro. eh, Se te el te venado inmediatamente detecta está algún movimentito pequeño y sale huyendo y, sale, y hasta, hasta ahí llegó el asunto.
0: Sí. Llegan tres, tres o cuatro horas velando al velado. Eso,
1: velando. Y a uno se le ocurre echar, mira que el chiste eso, que me eso, 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 No eso, te eso. invitan más. Está también no invitan como invitan la, el asunto de, disculpa que llame colación, pero es que eso es experiencia vivida. Bueno, esta sí es experiencia vivida, la otra fue cuento. Eh, cuando he ido para Colón en distintas diligencias que he tenido propias del trabajo, eh me dicen de que ay pero entonces Roberto ahí vamos en el carro no el viaje para allá y entonces Roberto esto ya te vas a echar ahí a, a qué qué vas a hacer porque ellos piensan en parte que yo voy a, a dormir será pero lo que pasa es que yo trato de entre dormir y descansar relajarme ¿Para ¿qué está hablando qué oye pero nada pero si vas a venir acá atrás entonces tienes que hablar porque entonces qué va aburrido ese viaje de acá Colón no claro. cuéntame algo Roberto que no sé qué yo uno yo, puede entender que yo, la gente exacto sí exacto entonces, mira, que, perdón, entonces. Sí, eso mismo, o sea, no puede estar. Y yo lo entiendo, porque en su momento uno también, pues, incurría en esos. Te voy a decir que todavía no, no, uno no está tentado claro. a opinar sobre algo, pero. Mira, mira que... y, y mira que gracias a Dios lo han aprendido como a respetar. Como Están que después así... se quedan tranquilos y me dejan ahí relajado. A mí no me importa si piensan que estoy durmiendo, si soy un perezoso, si estoy cansado, si soy un viejo lo que quieran pensar. A mí no me interesa eso. Pues bien. A, a mí lo que me interesa es estar aquietado.
0: Pensemos. ¿Cómo logramos cómo logramos eh, zafarnos de ese hábito? Del hablar sin cesar, del no aquietarse, de estarse durmiendo y de buscar una religión cómoda. ¿Cómo, cómo nos salimos de esa? Porque el, el, la, la inercia nos va a llevar tarde o temprano más o menos a buscar ese dormición, ese... O sea, esa comodidad. comodidad del hablar sin cesar, del estar haciendo que, que, que el universo te lleve así en andas y tú, como sí. la reina de carnaval, arriba de la tarima, pues que todo el mundo te adore, que eso es de la personalidad. ¿Cómo hacemos? Entonces, es ahí donde uno busca, creo yo, en serio, como medida de seguridad, busca la, la, la vinculación con los maestros ascendidos. Y tú dices, mira, lo más y, y, pongámoslo primero del lado de acá. Uno sabe que el riesgo aquí en la tierra es a dormirse. Bien lo decía Jorge, hasta minutos antes de la ascensión uno puede dormirse y puede mirar para el lado y, y distraerse. Eso es así, es, es guerra avisada. Encarnamos y encarnamos de visita, jugando en el estadio del equipo contrario, con las reglas del equipo contrario. Las reglas del equipo contrario. Son las reglas de la inercia, de hablar sin cesar, de criticar sin cesar, etcétera, La maledicencia y todo eso. Son las reglas de acá. Encarnamos a propósito para hacer luz en el mundo. Disipar la oscuridad, esa oscuridad. Entonces, como medida de seguridad, ¿cómo uno hace para protegerse de eso? Bueno, una de las maneras es buscar la vinculación con un maestro ascendido. La semana pasada, el, el amado señor Gautama, piensen ustedes, es el señor del mundo. Okay. Él tiene que ver con todas las tres evoluciones, son millones de seres. Tiene que ver con, además con el plan divino que la Guardiana Silenciosa le muestra. Tiene que estar pendiente del plan divino como lo ve, de la Guardiana Silenciosa y el plan divino cómo se realiza. Y ese plan divino es... En nuestra mente no cabe, o sea, es inmenso. O sea, tiene que ver con el plan divino de los retiros, el plan divino de los cinturones de gas, el plan divino de la lluvia, el plan divino de la naturaleza, la primavera, el otoño, el verano invierno, el plan divino de un bebé recién nacido, todo eso, inmenso, los gobiernos del mundo, eh, la situación económica, todo eh, Hey, la navegación por aire, por mar, por tierra, todo eso es parte de la conciencia del señor Gautama y mucho más los rayos masculinos y femenino que entran a en la tierra, los guardianes que lo sostienen. O sea, con todas esas ocupaciones, el señor Gautama, no lo estoy inventando, lo, lo vimos la semana pasada, nos dice invóquenme, soy su amigo, nunca estoy demasiado ocupado para ustedes. Entonces, una manera de salirse de la, del riesgo de dormirse es buscar la vinculación con un maestro ascendido. Tú dices, bueno, quizás mi feeling, mi sintonía no es tanto con el señor Gautama, es con otro, o puede ser con un arcángel, con un Elohim. Pero esa es una medida de protección y seguridad en esta época y en estos lugares aquí en el plano de la forma donde todavía está la efluvia muy activa y muy invisible que penetra. La conciencia de la humanidad. Entonces, para no volver a dormirse, insisto, una medida de seguridad es esa. Buscar la vinculación con un Maestro Ascendido. ¿De dónde van a venir? Generalmente los chascarros y las los reveses y las incomodidades. Podamos, podemos decir que van a venir en general de la, de la gente que uno tiene cerca, en general. Especialmente de la familia y de los amigos. ¿Por qué? Porque con la familia y los amigos uno no anda, eh, a no ser que sea muy destructiva la relación, uno no anda con la guardia arriba. Cuando uno está con un familiar, con un ser querido, uno no está, con un amigo, uno no está alerta, que mira, que lo que me va a decir, que no critiquemos. No, no, uno se suelta, se relaja y deja como las cosas como que fluyen un poco más. Es por ahí donde muchas veces viene la distracción, el adormecimiento, y el otra vez descender a las bajas vibraciones de juicio, crítica, condenación, dormición, háganmelo todo, mira qué espectacular que soy yo, yo, mi, mío, dormición. Entonces, estar pendiente de que por ahí son muchas veces las iniciaciones. Hay un lugar, el, Ma el Maestro Ascendido Jesús hizo muchos milagros. Pocos están registrados en los evangelios. Pero una cosa sí dice es que, y luego sabemos por memoria de la Madre María y demás, que Él hizo milagros en Jerusalén, en Luxor, en Magdala, en Getsemaní, en Pocotón de lugares, menos en uno. ¿Dónde Jesús de Nazaret Jerusalén. No, no hizo milagros y resucitó? ¿Qué diga? ¿En Belén? En Belén no, también creció, nació, resucitaba a los pajaritos. ¿Dónde Jesús no hizo milagros? En el lugar
1: donde dio el discurso donde dio el discurso bueno el discurso no una eh, tomó el templo y asumió la no mm -hmm. yo creo que en la, en la humanidad porque no 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 es un lugar, lugar es un lugar, lugar. lugar no. en serio tú dices pues cómo si Jesús
0: hizo milagro él era campeón en todos lados hizo milagro paró la tormenta resucitó a Lázaro hizo todos lado todos lados multiplicó panes hizo milagro en todo resulta que no hizo milagro en tus lugares dónde no hizo hubo un sitio donde no hizo
1: en serio, y no es cuento. Él nació en, en, en Jerusalén, en en donde él nació. Ajá, ¿y ese lugar es? Jerusalén.
2: ¿Israel?
0: No. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Israel. No. Ábreme, no.
2: dime ahí. Bueno, donde sea que haya nación, no. No mm. Adriana, Adriana Sarina nos dice, siempre me llamó la atención por qué a la guardiana se le agrega lo de silenciosa. Ajá. Y creo que la respuesta es justamente lo que estamos hablando. Si ella no estuviera no, en silencio, no, podría estar, no podría estar en vigilia, o sea, en guardia guardando.
0: Mira, gracias, Ey, estás, estás pendiente, gracias, Diana La guardiana silenciosa se llama silenciosa, tiene ese calificativo porque está en silencio, porque es demasiado serio, grave, contundente, indispensable lo que hace, por eso hace silencio. Oh. ¿Qué es lo que no tiene la guardiana silenciosa? ¿Qué es lo que no tiene?
1: La guardiana silenciosa. Sí, ¿qué es
0: lo que no tiene? Vida social. Ah, no le interesa, está en pues está ocupada sosteniendo el patrón perfecto de la evolución de esta estrella. Ella ya superó el deseo que tenía de adolescente y joven de tener amigos. No le importa. Ama más sostener lo que hace. Yo creo que es un gran ejemplo para nosotros. En la medida que querramos todavía ser los chicos y las chicas populares amigos de todos, estamos, estamos en un problema, porque se nos, nos vamos a dormir por no estar en silencio. Sí. eso es así. Ah, quiere decir que paso por antisocial y sí. yo por ahí no, yo por, yo por ahí muy mira poco. Mira que, mira que, a propósito voy, a propósito de antisocial, yo voy a donde voy en mis actividades laborales a hacer lo que tengo que hacer, a producir lo que me piden, que produzca, porque quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Eso me lleva a estar en silencio, ¿en verdad que sí? Muchas horas al día, mientras no estoy dando clases frente a un salón, estoy ocupado preparando las siguientes clases, corrigiendo lo que tenga. El miércoles de la semana esta, el colegio donde doy clases salía a mediodía porque comenzó otro feriado judío en estos días. Los profesores, yo los vi llegar el miércoles de la mañana con jeans, con zapatillas y no me acordaba que estaban de... Feriado, que comenzaba el feriado. Por eso aquí en Panamá, el día antes, por ejemplo los viernes antes de salir, la gente va un poco más casual a la oficina. Pero entonces esto era miércoles y ahí me acordé, es ah, cierto, que hay libre mañana jueves hasta la otra semana. Entonces, como yo dije, voy a tener menos, libre, menos días para venir acá, voy a aprovechar de avanzar lo más que pueda. Y entonces estaba en eso y habían tocado el timbre de salida y yo me seguía en la computadora haciendo lo que tenía que hacer. Y mis colegas que estaban ya en la alegría de que nos vamos temprano, no sé qué, decir, bla, bla,
1: bla, bla.
0: Por supuesto que les cayó pésimo verme trabajando. trabajando, hermano. Y ya no no les sirvió la broma pesada, ni miren a la profesor que se cree, ya se como ya eso no sirve, ¿qué creen que ustedes que, usted que pasó?
2: Hay que ¿Cómo como... que, que se alejarán de ti, no? No. Bueno, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Ah? Lo Te dejaron.
0: No, no, me tiraron un objeto contundente en la cabeza. Oh, no
1: puede ser. Un borrador.
0: ¿Sí? No sé lo que era, pero me dolió.
1: Ah, wow. ¿Físicamente, físicamente. Wow.
0: Entonces, entonces, claro, yo me di, me di vuelta. Y entonces, sí, claro. El profesor que fue, de los que tire la piedra y esconden la mano, la otra profe que se puso, ¡Ay, qué pena, profesor, lo que le hicieron! ¡Ay, no, yo no quería, no sé qué! Y entonces, yo digo, sabe qué? Me dolió, mira. Físicamente me... Wow. Pero yo no me paré del puesto, no le fui a pegar la queja a la oficina. Yo entiendo que es que en el momento donde ellos están haciendo maletas para ir a pasar sus fines de semana libres y sus días libres de la semana, claro, les, les retuerce, que les molesta que alguien se ocupe lo que te, de, de la de lo de la esencia de la actividad esa de ser docente de que ok hay que preparar documentos estudiar preparar las clases etcétera entonces wow. cuando me dicen no que yo no quiero problemas en la vida mira yo sé en guerra avisada no muere el soldado yo sé que eso es así sé que les fastidia y eso no va a ser que yo me vuelva e intente, por todos mis medios, ser amigo de ellos, hermano. Claro. Eso no es la función allí. Que hay relación de amistad, claro que sí. Y hay varios momentos que me paro y hablamos de cosas interesantes con dos o tres profes, chévere. De películas, de música, de lo que el otro está leyendo. Digo, cultivemos, enriquezcamos la relación, si de eso se trata. De eso se trata la amistad, de que haya enriquecimiento. Pero si vamos, sí, que, que ¿cuántas pintas te vas a comprar? No, que aquí la cerveza está más barata. toda esa historia, no me interesan. Pero ahí sí el momento era mezclarse con la marabunta de profesores que se iban felices a su vacación o no. Entonces, volviendo acá, donde Jesús no hizo milagro, en Nazaret. Nazaret, yo, en lo, Nazaret. No, 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 yo lo dije. Sí, te, te lo dijo
2: Valentina. lo no, ah. dijo Valentina.
0: Pero tú lo escuchaste cuando yo lo dije, ¿no? Sí, pero hay momento de guardar silencio. <risa> sí. ¿Okay? Porque me
1: acordé que Jesús de Nazaret. En
0: Nazaret no hizo. ¿Por qué no hizo milagro en Nazaret? Porque, Porque... ahí estaba toda su familia. Ay, correcto. Su gente. Que, no, que no, no, no. Tú, Jesús, hace más Hay un dicho,
1: milagro aquí. Que nadie es profeta en, en su, tierra. su tierra.
0: Salvo que la tierra, la gente, te vean regresar como otro ser. Que tú, para ellos, hayas muerto. Y que vengas como otro individuo. Que fue, finalmente, por ejemplo, lo que le pasó al señor Gautama. Lo veíamos la semana pasada, donde él se va de su palacio. Y abandonando a su esposa y su hijo recién nacido, y a los años regresa, pero ya era otro ser, ya era el iluminado. No era Siddhartha el príncipe Siddhartha, era el Buda. Ya se había transfigurado, ya era otro individuo. Se acerca, más o menos lo reconocen, pero este ya es otro individuo. Murió el príncipe Siddhartha y nació el iluminado, Gautama Buda. En ese solamente así, los familiares, los amigos de antaño, van a poder comulgar con tu fe, con tu creencia con tu conciencia si te siguen viendo como el pariente como el amigo de la infancia nunca vas a poder hacer un milagro con ellos jamás, sí. porque no lo hagan a aceptar porque en su mente tú sigues siendo como mi mamá Ramirito <risa> claro. ¿allá en el chat algo?
2: no, Eric Campos oh. que también había dicho en su hogar casa o hogar, fue que el maestro no hizo bueno, ningún
1: milagro, en Nazaret digamos el otro no sé. asunto que yo te iba a comentar, Ramiro, y disculpa, es que yo no conozco muy, la verdad no conozco, no tengo memoria de eso. De hecho es un ejemplo mío de vida. Eh, yo no conozco ningún muchacho popular. Habla micrófono. Un de muchacho popular que, 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 en silencio. O sea no. no no no. Cuando yo fui popular y no sé si todavía lo sigo siendo y de eso pues precisamente me ha costado bastante bastante esto romper ese hielo para poder entrar en, en el silencio, porque la gente te jala para acá. hey Roberto! ¡Ven acá! ¿Y, ¿Y qué fue lo que me contaste la otra vez? Y recuerda, y ven acá. pero ¿Y qué haces por allá apartado? Ven acá. Porque en su momento, pues, no te voy a negar. Yo era muy, tú sabes, no es que no era, lo sigo haciendo, pero ya internamente de otra manera... Pero era muy chistoso, que no sé qué. Y de cualquier cosita yo iba y, y hacía un chiste y, y, y todo el mundo quedaba reído. Y ya ah, Roberto. Ahora bien. Muy Ajá. popular y todo el mundo se ríe. Y qué bien la pasa uno con él. Y, y ni hablar de los arranques y aquellas cosas. No, las claro, parrandas,
0: Dios claro. mío. Ahora bien, mientras uno está hablando, ¿qué es lo que no está haciendo?
1: Escuchando. Escuchando.
0: Entonces, si la presencia yo soy habla en la queda y pequeña voz no hay un chance de escuchar ese soplo que te dice pasajero embarcarse por la puerta 40 pasajero en destino a berlín embarcarse por la puerta 40. tú no oyes la queda voz porque estás echando cuentos hablando hasta por los codos o por último pues no haciendo silencio entonces de ahí lo crucial el sendero se recorre en silencio como tú es el silencio buscando la vinculación con un Maestro Ascendido. Y cuando digo buscando la vinculación con un Maestro Ascendido es insistirle tanto, es como vimos con, con Doctor Strange. Cuando Doctor Strange enfrenta a Durmamo, una y otra vez, Durmamo, mira que no vas a poder hacer... ¡Para! Y lo mataba. Dos segundos, Durmamo, así, haciendo su invocación. Tú agarras a un Maestro y dice, y todos los días, cada minuto, si te acuerdas, por lo menos una hora fija, o durante el día, Maestro tal, camina en la tierra a través de mí. Vierta a través de mí tu amor. Muéstrame lo que tengo que hacer. Hazme comprender la ley, el aprendizaje de esta situación. Camina en la tierra a través de mí. Así, insoportable. Y cultivando mucho silencio, porque entonces va a necesitar estar en silencio para ver las oportunidades que hay para servir. Porque si está uno en no silencio, no va a haber las oportunidades para servir. No va a haber la oportunidad para bendecir. No se va a dar cuenta, por ejemplo, de la mala voluntad que uno le puede tener a algo o a alguien. eso de repente tú te das cuenta porque te dice, lo sentiste, bestia, le, le tengo mala onda a ese tipo. ¿Y por qué le tengo mala onda? No sé, ¿viste? No lo hubiera percibido si estuviera hablando aquí. Entonces uno hace silencio también para en la conciencia interna darse cuenta, ups, acá hay un punto oscuro, no voy a tener paz porque sabemos que la una de las causas de la paz es tener buena voluntad quererle el bien a ¿qué hay que alguien. hacer ahí
1: Ramiro? aplicar la, la, la llama violenta? amada
0: presencia yo soy saca de mí este sentimiento. sentimiento y reemplázalo por tu sentimiento de buena voluntad voluntad es querer algo ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu querer hacer? Entonces, que ese querer sea bueno entonces la buena voluntad yo quiero a ese que le vaya bien pero de repente
1: no, que le vaya mal ¿quién lo manda a hacer así? Otra cosa que te iba a decir, Ramiro, uh -huh. precisamente por esa actitud de, de dormido, de ador adormición, ¿se puede decir? Dormición. Dormición, dormición. O adormecimiento. O adormecimiento. Precisamente por eso es que no hay lo que estábamos comentando, o sea, no ahí no hay almagedón que afrontar, que, que no. enfrentar. No, Porque sencillamente tú dices, como dices tú, ah, allá hay el que, 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 que como dices tú, el, el deseo, el mal deseo claro. ah, que, que se estrella si no sé qué. ya ahí está la comodidad, pero no deseas asumir y decir ven acá, aquí hay un sentimiento uh -huh. distorsionado, que estoy, que tengo una sensación claro. y yo tengo que trabajar en esto, y ahí es donde viene lo que estábamos comentando. Entonces el perdonar, el perdonar no es una religión cómoda, no, ahí yo tengo que perdonar a esa persona y todos los días trabajando. Yo te mando todo mi perdón, mi eterno amor y mi perdón. Eso no es cómodo. No, no es
0: cómodo. Tiene que salir de tu inercia, la inercia no de que... No es cómodo, pero de... como
1: dices tú, si hay comodidad, cuando, Ah, si, si bien que se lo merece, o me bien hecho. Oh, porque no, la ves. otra vez, me, así que eso eso debe ser, eso todo es, Dios se encarga de eso. Sí, cuestiones. no, hombre, ya a, a Saint Germain. Así, eh. La ley divina es así, sí. así que allá hay él y, y cómodo, ahí no hay no hay mucho drama.
0: Ahora, no hay mucho drama, ahí está uno en la hamaca y los demás echándole vientito. Y ese un, es un, en serio, y perdón por el ejemplo, pero ese es una una de las distracciones del sendero, o una de las malas comprensiones, misunderstand, un error en la comprensión de la enseñanza de los maestros, creer que esto nos lleva a una vida cómoda, a una vida de cero problemas, todo lo contrario, es precisamente... Respecto a los problemas, lograr la maestría sobre ellos y sobreponerse o ser victorioso y decir esto y lo controlo. Es que se nos olvida cuando para nosotros era un problema leer y escribir. Hoy en día no parece nada del otro mundo, pero parimos piña leyendo aprendiendo a leer y escribir. Mi mamá sí, me mi mamá mima. me mima y mi mamá me ama haciendo bolitas bolitas. Controlar el orine y el pupú, eso... Ahora, como, o sea, nadie se lo plantea, pero cuando uno está recién, eso sí era difícil, hermano. Ya está para limpiarme llamaba Lim mi abuela. Imagínate.
1: <ríe> y ya estaba mamullón. De pereza. Lim de... Yo decía, ¡limpiame! Imagínate, un y solo... Y todo el barrio se enteraba que ¿verdad? me tenían que limpiar la nalga, y ya yo tenía como 10 años. De... Oh, no, no, ¿No me acuerdo? No, no, mentira, no, 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 claro. no tanto, como... como de 5, No 10 años no, 10 años no. Sí. Bueno, ¡limpiame! ¿verdad?
0: ¿Mira? ¿Sabe? Eso en mi caso hubiera significado un solo bofetón. <risa> Límpiate. Y aprende. Sí, aprende. Como yo te decía, la, la, eh, entrar a la página, y Ramiro, ¿cómo es? Aprende. Eh? Ay, ¿cómo me, me, me conecto a internet? Si pues eso está en español, no está en chino.
1: Lo buscas aquí,
0: search, wifi. Entonces te, te lleva solito a encontrar dónde es que se hace. Pero si yo vengo... Salomé, córrete.
1: Ya estás conectado. Esta clase, Ramiro, me trae mucho confort porque causalmente lo que estuvimos comentando de los almagedones, los almagedones que uno pasa Ajá. y que esto no es plano y nivelado. No, no este es inclinado, es arriba, pero, no. pero se puede. La loma se puede subir.
0: Y la regla es tan clara. Guarda silencio, cultiva el silencio, cultiva la oración, no la pedidera, la oración. Está pendiente de lo que hay que transmutar. Porque la, la gracia es que van a surgir áreas oscuras para ver y transmutar. Ahora, imaginémonos nosotros que no, de algún modo nos cuesta el andar. La, la enseñanza de los maestros, bien lo decía por ahí, es para que el sendero sea menos arduo. No es para que no sea arduo, o sea, para que sea menos. Cierro comillas no sé qué maestro es el que lo dice Serapi el Moria o el Arcángel pero uno de ellos dice toda esta enseñanza es para que el sendero sea menos arduo para ustedes y ya
1: y eso que acabas de decir me conforta aún más porque desde el momento en que sabes que no estás pasando nada en tu vida quizás no estás en el camino correcto sí. si todo está nivelado todo está tranquilo aquí aquí yo no le tengo yo, Total, o, no pasa nada. No pasa nada. Quizás no está no, lo más probable es que no estés en el camino correcto. Va, 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 coma, está muy elevado, señor
0: Gautama está muy elevado oh. y él sí tiene problemas, sí tiene problemas. Digo continentales, ¿ok? Nosotros estamos aquí con cosas domésticas. Señor Gautama está con los problemas de la cuarta raza raíz que no termina de salirse de que todavía existen cuadrúpedos encarnados que retrasan todo él tiene una, una él se pela la cara en el sentido de que tiene que afrontar la explicación y decirle a Helio y Vesta todavía no podemos ir a la órbita de Venus qué pena y qué pasa con tu planeta hermano no es que tenga la cuarta raza que están ahí todavía el otro amenazando las bombas nucleares el otro por acá que quiere un muro en México Y... El, yo imagino, o sea, quizás con mucho amor, pero le deben decir, Gautama, ey, déjate a huevas Y arreglame esa vaina. Entonces tú dices, ese sí un problema. Ese sí, y ese sí que está elevado, el señor Gautama. Entonces, cuanto más alto... Ahora, imagínense nosotros que estamos aquí aprendiendo estas lecciones. La masa de la humanidad que no sabe nada que Ay, están conmueve, dormidas sí, y que y que creen que ellos están bien y que se lo eh, merecen todo y que son, etcétera, etcétera. Eh. Entonces, veamos qué nos dice el Maestro Ascendido Jesús respecto de esto. Miren ustedes, dice, por más que se dio mi encarnación, que logré la maestría y ese ejemplo, y que otros han venido con gran luz mientras haya seres no ascendidos que utilicen los centros creativos de pensamiento y sentimiento. Para mover esta bella luz de manera discordante, establecerá las marejadas de diversas cualidades de ira y aflicción, y en eso consiste el velo humano. Marejadas de cualidades de ira y aflicción. Miren que un huracán es eso, ¿no? una marejada de ira y de aflicción, porque el viento está realmente iracundo en un huracán. En un descontrol de este tipo. Ni hablar de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Genera marejadas de ira y aflicción. Yo no sabía cuán serio es, pero leía hoy un artículo de la BBC de un colombiano que escribe, mire, yo fanático del fútbol, soy colombiano. Y, pero me impresiona el nivel de fanatismo y de emoción que le meten en Argentina todo esto. O sea, hay programas de comentaristas de fútbol todas las 24 horas, y son paneles de 10, 15 individuos hablando de mal, de todo, porque no funciona, porque qué si, sí. Entonces esos tipos, uno decía, eh, que si Argentina no clasifica para el mundial, es una catástrofe nacional, imagínense las mareas que mueven esa cantidad de emociones así. Bueno, ni hablar de otras, digo, para marejadas, tenemos de todo tipo. Entonces, marejadas de energía discordante. Y eso, el Maestro Ascendido Jesús lo plantea respecto de las masas que están envueltas en esas marejadas, ¿ok? Y que están dormidas en ellas y, y quizás no saben cómo salir de, de, de esa trampa. Aquí dice la, Jesucristo Ascendido. Esa es la agitación de la energía electrónica que los centros de pensamiento y sentimiento de la humanidad así como también la palabra hablada y las actividades de los vehículos físicos han vomitado. Y allí donde hay unos pocos que pueden sostener la paz, hay millones que todavía no pueden hacerlo por cuenta propia. Donde hay unos pocos que pueden sostener la paz, hay millones que no pueden hacerlo. Por eso el, el discurso San Crispín es tan importante para nosotros como grupo. De, de los, los pocos, los mis preciosos, preciosos pocos, mi banda de hermanos. De... El rey Enrique V, en la batalla, antes de la batalla contra los franceses, en territorio francés, jugando de visita o peleando de visita en el territorio enemigo, los soldados los, le dicen, ¿pero qué vamos a hacer, mi rey? Vamos aquí a morir todos. Somos uno contra seis franceses por cada inglés. Ojalá estuvieran con nosotros esos ingleses que están allá en Inglaterra durmiendo. Y el rey Enrique le dice, miren. No necesitamos ninguno de ellos para estar aquí. Y así se va el discurso de San Crispín. Y por una parte dice, miren, el que muere aquí conmigo, que soy el rey, es mi hermano. Porque yo prefiero estar aquí con ustedes, que somos pocos. Mi banda de hermanos, mis preciosos pocos. Y enfrentar esto, porque como salgamos victoriosos de esta batalla, como salgamos victoriosos, más gloria va a ser para nosotros. Si somos miles y millones aquí, el pedacito de gloria que le toca a cada uno es mínimo, pero si somos pocos como ahora, la gloria, la victoria es mucho mayor. Y los que están allá en Inglaterra durmiendo, cuando venga la fecha de San Crispín y ustedes empiezan a contar la historia, van a hacer silencio y van a escuchar. Y ustedes van a poder decir, yo estuve allí con Enrique el día de San Crispín. Ve, aquí están mis cicatrices. yo peleé al lado de mi rey. Así que no me esperen, no busquemos que estemos aquí llenos de gente y las masas acompañándonos. Ese no es el objetivo. El objetivo es la victoria de la luz. Entonces le pregunta a Enrique otra vez, primo, ¿tú quieres que vengan más ingleses? Y dice, no, mi rey. Usted y yo, vamos los dos solos a pelear con todos esos franceses. Es decir, vamos tú y yo a pelear con todos esos problemas. Y lo vamos a amar y envolver con luz. Entonces eso uno lo sabe. Pero las masas... Están ahí. No lo saben. Y estas masas de humanidad están envueltas en estas marejadas de ira y de aflicción. Que a veces esas esa, esa marejadas estallan en un pariente que se vuelve iracundo, muestra una aflicción y te lo tiran la cara. Esos colegas que te tiran un artefacto por la cabeza porque no saben su desazón por dónde viene y te echan la culpa. Como a Jesús en la cruz, digo, guardando las proporciones. Entonces dice al amado Jesucristo ascendido, a medida que anclamos cada vez más equilibrio divino y paz divina a través de sus propias llamas y que eso se expande y comienza a aquietar las energías de las que hablé que constituyen el velo de maya cuando se aquiete lo suficiente el velo dejará de existir y es meramente es meramente bella luz electrónica y el aquí y el allí serán solo uno cuando nos aquietemos lo suficiente y esa, ese anclaje que los maestros han vertido se expanda más dice el velo dejará de existir y va a desaparecer la separatividad. El allí y el aquí serán solo uno. El allí y el aquí serán solo uno. No habrá separatividad. Entonces, cada persona que ha sido criada en contemplación, que ha llegado a un punto de paz, que ha llegado a un punto de concentración unipuntual de mente, que ha sido humilde y desprendida en servicio, ha llegado al punto de pasar a través del Vero por un momento, y algunos han tenido la gloria de ver la presencia y la hueste angélica y los diversos miembros de su reino. La gran prueba consiste en traer de vuelta esa paz y bendición que se recibe en tales momentos de elevación y darla sin perder esa virtud, si bien dejarla fluir desde ustedes. Cuando haya por todo el planeta la cantidad suficiente de corrientes de vida que mantengan la energía armonizada sobre en y alrededor de estas grandes ciudades será exactamente como bálsamo sobre aguas turbulentas y tendrá el efecto de lagos plácidos en vez de mares turbulentos. Estos grandes lagos de energía eran magnetizados y sostenidos por estudiantes entrenados y al ir aumentando ellos tendrán el mismo efecto que los electrones al tiempo que se expanden y se encuentran con otros electrones. Estos lagos de paz crecerán hasta que el mar turbulento haya sido aquietado por completo, y entonces tendrán una atmósfera planetaria de paz cósmica a través de la cual ninguna discordia puede seguir existiendo. Y este es este, este uno de los célebres discursos del, del Maestro Sendido Jesús, que el, el discurso completo está en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, cuando habla de esta posibilidad de que sobre las ciudades haya estos lagos de paz, que en vez de la Que en vez de que las masas sean asoladas por estas marejadas de ira y de confusión y de aflicción, que se puedan sostener y descargar estos lagos de paz. Ahora, el requisito, es, dice acá, es que se requiere que sean magnetizados y sostenidos por estudiantes entrenados. Y esa es una de las cuestiones. Bien, tú dices, yo ya tengo este conocimiento, Ramiro, yo... Yo puedo hacer ese ejercicio de magnetizar y sostener un lago de esto, Pedirlo, a la guardiana silenciosa, los seres de luz que hay que pedirlo. Este, pero la cuestión es, mira, no es suficiente, hermano. Se necesitan estudiantes, es plural. Estudiantes entrenados. O sea, gente que tú le has podido dar las, las directrices y los lineamientos para poder hacer esto bien. Significa que contigo no puede morir la enseñanza. Que la persona, ah, no, Ramiro, mira que desencarné. Y la pregunta va a ser, ¿y quién, a quién dejaste en tu lugar? Porque ahí está la cuestión, no hombre, desencarné y no le enseñé a nadie. Y entonces el lago se va a la porra. Y entonces vienen los, ayala. Los, ay, si hubiera comprendido, si tan solo hubiera comprendido, ups, esa sí se me fue, Ramiro Chuzo, no la vi venir. Bueno, te la estoy diciendo. Conoces esto, entonces vaya y desencarna. La pregunta va a ser, ¿a quién dejaste a cargo de sostener la actividad? Oh, sí, claro, hay seres que pueden hacer esto por su cuenta. Jesús, Gautama, seres ascendidos, Lady Leto, por ejemplo. Lady Leto es famosa porque antes de ascender... Ella sabía de conocimiento, sabía de la existencia del gran director divino y con, co, en coordinación con él, invocaron una serie de corrientes de energía sanadora y disiparon unas plagas que había en Europa. Vale. Pero ella, una golondrina no hace verano, hermano. Entonces, aquí está la cuestión de cómo tú te preparas para entrenar a gente. Para enseñarle cómo es que, primero decirle esto es una posibilidad y luego cómo es que se hace. Y sabiendo que no van a venir las masas a buscarte en tu, en, tu, en tu enseñanza. Y pasa mucho como tuvieron que hacer los maestros en los años 50. Ellos tuvieron que salir a buscar a esa gente, a los estudiantes. El Moria fue y se le presentó al grupo de Filadelfia. No es que esperó que el grupo de Filadelfia llegara hasta allá, Darjeeling. Que ¿Dónde queda Darjeeling? En la India. Y si uno pone en Google Darjeeling, te sale. Y puedes recorrer y ver las montañas, las calles, las edificaciones de Darjeeling, que es una población, una ciudad. ¿Qué significa Darjeeling? Mira, es una pregunta que hubiéramos metido en el. ¿Qué significa Darjeeling? Ciudad del Rayo, significa. ¿Qué significa? En el idioma este, tradicional de ahí, Darjeeling. Darjeeling de, Dar, de Dorje, Dorje significa rayo. Entonces, la ciudad del rayo. Y quizá no saben que ahí está el templo de la voluntad divina. Y la llama de la voluntad divina desciende a través de un rayo. ¿Qué rayo es? ¿Qué número? Uno. Uno. El primer rayo. Gracias. Entonces, uno puede, puede hacer esa vuelta y conocer esos sitios, pero se requiere dejar a gente, cuando tú te vayas de la encarnación, dejar a gente que sostenga, que sostenga, en este caso, como nos enseña aquí el amado Jesucristo ascendido, estos es lagos de paz. Voy a leer el último párrafo para que no se diga que no lo leí, pero lo voy a leer antes que se acabe la clase. Pareciera que este párrafo contradice lo que le acabo de plantear de la necesidad de dejar a alguien a cargo. Pareciera. Pero veamos, veámoslo bien. Dice el amado Jesús: Vivimos para crear este reino del cielo en la tierra y podemos crearlo únicamente estableciendo paz individual, colectiva y luego planetaria sobre la superficie de la tierra. Como les decía, como hemos visto toda esta clase, la paz es sine qua non. La paz es la piedra angular. Claro. O sea, si no está la paz, se cae el techo. O sea, es la piedra angular que sostiene las dos partes del techo. Está en el ángulo. Tú la quitas y putum, se cae. Entonces, se necesita la paz individual para que luego sea colectiva y finalmente planetaria. Dice luego, en la atmósfera alrededor de la Tierra se encuentra esta turbulenta energía en movimiento de la que hablo. Y sin embargo, en medio de todo eso... Una corriente de vida volviendo su atención hacia Dios o hacia mí o hacia cualquier ser divino puede traer la suficiente paz de vuelta para sostener el balance por una comunidad, ciudad, estado o nación. Créame, yo sé. Y eso me, a mí me, me, me gusta porque dice... Vale, comienza, comienza tú. Comienza ayudando a sostener esa paz. No se necesita reunir 20 personas para poder hacerlo. Con una que lo haga, lo empieza a hacer, se sostiene la cuestión. Y mi punto es, ¿qué pasa cuando desencarnas? Ese, ¿Ese lago se va a la porra? No. Entonces ahí está la cuestión. Para que no se vaya a la porra, para que no se disipe, tienes que comprender la necesidad de dejar a alguien lo suficientemente claro con el plan entusiasmado, que ame esa idea y diga yo puedo sostenerlo mientras tú avanzas a lo siguiente en serio, ahí la necesidad de dar la enseñanza de dar la instrucción de que cuando uno desencarne alguien con amor
1: continúe con la dispensación es como como diríamos ahora que, bueno, ahora que Ahora, eh, hace cinco años que Jorge desencarnó, pues quizás no no se lo dejó escrito implícito o expreso así en blanco y negro a Kira. Pero de una u otra forma, tanto Kira como los estudiantes intuyeron que estaban preparados para seguir adelante con esto, hermano. Porque, eh, como quien dice, el jerarca físico se nos fue, pero nos dejó tanta enseñanza, nos dejó tanto... Que nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que seguir con esto.
0: Y mira que había gente que no le caía bien Jorge. Porque ah. una de las cosas que tenía Jorge, que decía las cuestiones? A rajatabla. A rajatabla. No te doraba la píldora. No te ponía pañitos tibios en la herida. Te decía mira la herida, hermano. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque a uno le encanta la herida, ¿no? La, el defecto que uno tiene. Y le da vuelta y lo acaricia y lo mantiene allí. Y Jorge era suficientemente estremecedor y, 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 y alerta por amor a ti para decirte, ¿cuánto más va a arrastrar esa herida, hermano? ti te gusta, parece, ¿no? Porque si no te gustara, ya lo habría resuelto. Entonces, ese tipo de verdades así, ¿verdad? Que, que estremecía el palo, ¿no? Y se caía la hoja seca. O sea, ese, ese, ese montoncito de imperfecciones que te encantan, o sea, que las mantienes porque te encantan, o sea, no venga con cuenta. Y eso... Eh, uno al paso del tiempo lo valora porque te, te ayudaba a encarar rápidamente uno tras otro los expedientes y saliendo de ellos vamos vamos al siguiente vamos al siguiente porque esto se pone más interesante cada vez entonces todavía pues con la suma y la resta como que era dos más dos chus, y como no practiqué como era entonces sal rápido de eso para ir a lo siguiente a 25 por 500 mil la caravana, la caravana va avanzando, la
1: caravana va avanzando, te estás quedando.
0: La loma sigue, hermano, y sigue subiendo, así que aprovecha que todavía la, la caravana está, está funcionando. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. de Recordando, pues, con la conciencia adquirida, o por adquirir, de que los Maestros Ascendidos están ahí disponibles para cada uno de nosotros, sin excepción. Que uno de los requisitos para avanzar en el sendero... Es cultivar el silencio para no dormirse, para no estrellarse, para evitar lo más posible los errores en la, en la avanzada. También desde la conciencia de que es posible pacificar los lugares en los que estamos, con que uno lo empiece a hacer y diga como misión en la vida, como vocación me voy a dedicar a magnetizar estos lagos de paz que se pueden energizar desde los seres que ya tienen el momentum de paz como por ejemplo el Señor Gautama, Jesucristo Ascendido, el Arcángel Uriel, el Elohim de la Paz y tantos otros seres, el Señor Surya, la Hermandad de la Paz, pedir y dar ese retiro a que te enseñen a ser una presencia comandadora de paz. Y así hay maneras de lograrlo. De modo que al final seamos también capaces, y con eso terminamos, de dejar a alguien a cargo en el puente de mando de la nave que uno haya podido construir. Será entonces hasta el próximo sábado a la misma hora Muchas gracias, mil bendiciones.